0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvis du elsker tv-serien Kloven, og du øh, gerne vil blive lidt klogere på, hvordan afsnittene bliver til sådan bag uh, troldmandens forhæng, så er du kommet til det helt rigtige sted. For her den 7. juni, der var der på TV2 premiere på den nye 8. sæson af den meget populære tv-serie Kloven. Der er dog flere nye elementer i den her sæson. Et af dem er, at Kasper Christensen selv har stået for at instruere. Men en anden ny tilføjelse er, at for første gang så er der kommet en ny manuskriptforfatter med ind i det lukkede hum rum hos, uh, hos Kasper og Frank. Og uh, hende har jeg med over telefonen. Og jeg vil gerne sige god aften til dig, Niel Feldstedt. Velkommen jo, til god aften.
0: Tak. tak. Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du er uh, manuskriptforfatter. Du har været inde over de her nye afsnit. Du har skrevet to i, uh, i den uh, nye 8. sæson og også to i den uh, kommende 9. Og øh, derudover så, jeg sagde lige i starten, at du er den eneste, der er blevet lukket ind. Det er ikke helt korrekt, fordi Lars von Trier, han har været med på et afsnit i sæson 2. Men ellers, så er du øh, den første, der er blevet kastet ind i det her samarbejde med Kasper og Frank, som har arbejdet sammen i, ja, 20 år, altså cirka 20 år ældre end dig. Øhm, og vi skal tale om den her rejse. Jeg har godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Niel. Hvad var egentlig dit sådan, forhold til kloven, inden du kom med på, på at skrive den?
0: Jeg har, jeg har altid elsket kloven altså nu skal jeg prøve at regne på det, jeg har nok været 15, 14, 14, 15 år, da det fik premiere, og det var jo på TV2 Solo, og der var det sådan en lille niche-serie, så der var nok ikke nogen, der havde regnet med, hvor stort det ville blive, øhm, men ja, altså mit forhold har altid været, at jeg elskede det, men jeg elskede os Langflæs Vegas, jeg elskede også Kasper Mandrillen, jeg har jo været ekstremt stor fan af Kasper og Frank, jeg har måske lidt underspillet det over for dem, hvor stor fan jeg har været, men det ved de godt nu, øhm, så jeg har, jeg, har, jeg har set ufattelig meget kloven. Jeg tror, jeg har set alle afsnit i hvert fald 20-30 gange. Øhm, og også filmene. Øhm, ja. Så det har jo været en af mine yndlingsserier. Altid.
1: Og det må være ret vildt så at komme til at være med til at skrive det. Men har du så, inden vi kommer til sådan, hvordan, øh, hvordan du kom med på det, har du så egentlig sådan en yndlingssituation eller et yndlingsafsnit? Har du noget for dig, der skriger, det det kloven er, når det er bedst?
0: Jeg elsker den sæson, hvor Kasper har en depression. Jeg elsker det. Altså, jeg elsker, når Kasper er ynkelig og ikke kan passe på sig selv. Øhm, det må jeg sige. Det er, det er nogle afsnit. Der er nogle, der er nogle ting, altså nogle øh, replikker. Og jeg ved godt, vi leger, vi bruger faktisk ikke replikker. Vi bruger imposition, men så bliver det jo en replik, når det bliver brugt i klippen og alt det der. Men mm. der er nogle replikker, der for evigt tid, altså for evigt bare vil sidde fast i mit hoved, som sådan det er rigtig klogt. Jeg elsker der, hvor de er i Sverige, hvor Lars Hjortøj har, har spist alle kiksene. Altså det, han er sådan en stor idiot, og han er jo sådan en, et barn, der, der ikke tænker særlig langt ikke tænker på andre. Jeg synes, det er rigtig sjovt, når vi de har den der diskussion om, hvor mange gram kiks, der selvfølgelig er til hver, og den der taburet, den trebenede taburet, som nu vakler, og nu har de fortrudt, og du er faktisk et barn, vi har adopteret, det har vi de så fortrudt. Sådan altså, <laughs> ja. nogle der ting, synes jeg jo er vildt sjove. Også der, på et tidspunkt, hvor, der, hvor Kasper har en depression, hvor hans humørsvingninger de simpelthen er op og ned, og, og, og hans øh, lunde er så kort, det synes jeg er så skide sjovt. Og jeg kan jo øhm. godt
1: høre, at du er en kæmpe, kæmpe fan, fordi du hiver fat i nogle ting, som jeg, jeg kan godt huske, det, når du siger det, men det er måske ikke det, som, som de fleste siger. De vil måske sige kattebakkescenen, eller nogle af de der ikoniske ting, ikke? Men jeg kan ja. godt høre, at du er en, du er en, du er en, du er en kæmpe fan, Niel. Øhm, og øh, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad lavede du så egentlig før? Altså, hvad var den situation, du var i, inden at du fik kontakt til Kasper og Frank? Kan du fortælle lidt om, sådan, hvor var du henne i sådan, dit manuskript, karriere, liv?
0: Øh, ja, altså, det, det, jeg, har, jeg har vidst, at jeg vil være manus... Jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde med film. Jeg har været utrolig afhængig af at se film og, og tv-serier hele, hele mit liv. Og jeg har også skrevet små historier. Men hvor jeg lige passede ind og fandt ud af, hvad er det så, jeg skal lave med film, det kom jeg først på. Altså, det gik jeg rundt i 3.G og, og tænkte over søen på filmskolen. Øhm, jeg tror bare, jeg at jeg simpelthen ikke selvværet eller selvtilliden til at øh, gå i gang. Fordi man hørte så meget om, hvor svært det var at komme ind. Så øh, da jeg omkring 2021, så, så beslutter jeg mig for at kæmpe okay, det, det, jeg skal. Og der går faktisk ja, 23, før jeg starter på en uddannelse, hvor jeg beslutter mig for at læse historie. Og det var fordi, at jeg tænkte okay, men hvis du, ikke, altså, hvis du ikke kan klare historiestudiet, og fordi jeg er også super historien, og jeg synes, det er vildt interessant, og man kan også sige, at alle at være historiefortæller, det er jo at være instruktør eller menusforfatter. du elsker historiefortællingen, og læse historie, så får du også, øh, altså alle historier tager udgangspunkt af en historie, der er fortalt, egentlig, så du lærer at lave research, og du lærer at laver strukturer, du læser en masse savn og myter, og alt inspirerer dig på en eller anden måde videre til det. Så jeg tænkte meget med mig selv, at okay, hvis du ikke skal være, have filmskolen, så skal du noget andet. Og hvis du ikke kan klare historiestudiet, hvor du skal læse og skrive så meget, så kan du alligevel ikke blive manusudfatter. Så det var sådan lidt en, en test for mig selv, der sagde, at okay, hvis du kan gennemføre det, så kan du mig også gennemføre det andet. Så jeg gik i gang med historiestudiet øh, og havde hele tiden i tankerne, hvad jeg skulle bruge det til. Og så, blev jeg, så havde jeg et sidefag i film- og medievidenskab og meget fiktionsteori. Og så, øh, så var min mor også ekstremt støttende og købte 20 screenwriting-bøger til mig og sagde, læs, gå i gang, Altså der var de der 2-23. Og så lavede jeg sådan et selvstudie, fik en pensumliste fra filmskolen og gik meget i gang med det. Og også mange psykologibøger, øh, fordi at når man skal lave karakterer, så skal de jo være tredimensionelle, de skal, jo, de skal jo være komplekse, ligesom os mennesker i virkeligheden. Øhm, og så øh, tog jeg en kandidatgrad i moderne kulturformidling, hvor jeg, ja, den, den har jeg nok lidt for tiden, siden. Øhm, okay. Jeg kunne nok hellere have taget film- og medievidenskab på kandidaten, men øhm, jeg tror, det var, fordi jeg havde en eller anden angst for at blive puttet over i den der, om så kan du blive gymnasielærer. Det skal jeg i hvert fald ikke, men jeg endte med at tage mange sidefag på film og mediemaskab, hvor jeg så også fik fiktionsteori og, og havde praktisk, fik praktiske, men vi skulle lave kortfilm og vi skulle skrive manuskripter og sådan noget, så jeg fik jo lov til at lege med det også på min uddannelse øh, så skrev jeg enorm mange filmmanuskripter sideløbende, men det var sgu svært at skrive akademiske opgaver og så slå det hjernen fra og så bagefter gå i gang med at skrive fiktion. Men jeg gjorde det. Uh, og jeg satte virkelig sådan et schema op for mig selv, sådan, okay, tre timer om dagen skal du skrive kreativt. Altså, det skal du gøre. Så det, det var meget selvstudie. Uh, Anna, så jeg bliver færdig på min, med min kandidat og har jo speciale specialsætter jeg er i dagpengssystemet. Og så skal man søge alle de her jobs, som man ikke rigtig vil have, fordi jeg skal jo... er jo egnet til at arbejde på et museum og whatever, uh, ifølge min uddannelse. Så jeg måtte søge en masse jobs. Uh, og jeg fik ikke rigtig noget svar på de manuser, jeg havde sendt ud. Jeg har sendt mange ting ud. Jeg har også fået svar øh, fra nogen. Blandt andet Thomas Heinesen på Nordisk Film gav mig et rigtig flot svar tilbage, hvor at jeg havde sendt ham et kæmpe periodedrama. Øh, jeg havde ikke tænkt over, hvor meget det kostede rent faktisk at producere. Men han sagde til mig, at han syntes, det var en helt fantastisk historie. Lav det om til en bog, fordi det her det bliver virkelig dyrt. Og det var også fedt, at han ville svare og give mig god feedback. Jeg, bare ikke, jeg kommer bare ikke til at skrive bøger. Altså, man skal jo aldrig sige aldrig, men det tror jeg ikke. Det er ikke lige det, der fanger mig lige nu. Jeg har aldrig været en, der læser skønlitterær selv. Øhm, så... men, men
1: er det sådan, at når man laver det, som du laver, når man øh, gerne vil skrive, er det sådan, at hvis ikke man er uddannet fra filmskolen, eller nogle af de andre lidt uafhængige filmskoler, Super 16 eller 18 Frames, eller hvad de hedder, Super 8, så er det sværere at komme ind i, 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 i branchen?
0: Det var min oplevelse, øhm... Det, det var helt klart min oplevelse, at folk nogle gange spurgte, hvis jeg havde sendt noget ud, så spurgte de, hvornår du gået på filmskolen? Og da man så svarede, at man ikke havde gået der, så var det som om, at man, så fik man ikke et svar øh, tilbage. Så det virkede lidt som om, at det var en, det, det var en præmis. Heldigvis er det ved at ændre sig rigtig meget. Øh, og det, det ved jeg, fordi at når du bliver manuskratforfatter, så, så skal du også have et forbund, som hedder Danske Dramatikere. Og de havde nemlig også nogle, øh, øh, nogle krav, at du skal have gået på filmskolen, at du skal have produceret noget for at blive medlem af det her forbund, så du kan få hjælp til dine kontrakter og sådan noget. Men, øh, men jeg fik så lov alligevel øh, at, at blive medlem, fordi jeg allerede vidste, at der ville komme noget på skærmen. Men de siger jo også, jamen der er så mange, der er autodidakte for tiden i forhold til for 5 og 10 år siden. Så, så de er ved at åbne mere op, at folk kan gøre meget selv. Men det har der har engang været en meget sådan, hvis du ikke kommer fra filmskolen, så kommer du bare ikke ind. Heldigvis er det ved at ændre sig. Så,
1: ja, så, så Niel, du grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, du har været med på den nye, nye udgave, den nye sæson af Klon, hvor du har været med til at skrive to af afsnittene, og også har været inde over de andre. Men det vil sige, at du tager en du tager en, en universitetsuddannelse, kommer ud, sender en hel masse manuskripter ud, får ikke så mange svar tilbage, og dem du får, det bliver sådan noget med, at det er godt, men du kan udgive det som en bog. Mm. Æm, så hvad gør du, der gør, at du, altså hvor, hvordan kan det være, at du tager kontakt til Kasper Frank, som jo har lavet Bland, det, du har, ja. har set?
0: Blandt andet fordi, at jeg vidste, at Kasper Frank ikke selv har gået på filmskolen. Altså, jeg, 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 jeg tror, at Kasper, han har en, en, en gymnasiel uddannelse, og, det er det, og så har han jo bare arbejdet sig op eller bare, men han har arbejdet sig op, og han har gjort det skide godt, og, og han, har ligesom, han er ikke en regelrytter, han følger sgu aldrig reglerne, så jeg havde lidt en tanke om, at mm, nu, nu kontakter jeg nogen, der i hvert fald aldrig vil spørge, hvornår du er gået på filmskolen, fordi det er ikke et krav for dem, de, de lægger vægt på, er at, at produktet godt, så, så er det det. Altså, så, så det var jo også lidt en tanke, jeg havde, men også, det, jeg havde, det der med at sidde i et system du bliver fandme nedslået på et tidspunkt, og så spurgte min mor mig en eller anden dag, der virkelig havde det nederen. Så sagde hun, at hvis du kunne få hvilket som helst job i verden, hvad skulle det så være? Og så havde jeg jo lige siddet og for at komme i godt humør igen, som jeg plejede. Og så sagde jeg, at jeg vil skrive klog, jeg har behov for at grine, altså ekstremt meget. Og så gør hun det. Og jeg var sådan, at ja, mor, hvad tror du selv? <laughs> altså, Den eneste, der har fået lov, det er Lars von Tri. Og så gør det dog, hvorfor skulle du ikke kunne det? Øh, og så tænkte jeg, okay i det mindste for min egen skyld så sætter jeg mig ned og skriver et manus øh, for sjov for mig selv og det gjorde jeg, og så gik der jo fire dage med det, og så sad jeg med et færdigt manus, og det er så også grund til, at man ved, at man har fundet det, der virkelig driver en af det ens kald her i livet som jeg ser det, det er at jeg har det så sjovt, når jeg gør det. Altså det, det er ligesom det er sådan en ekstasefølelse. Det er en lykkefølelse, jeg er i i fire dage og sidde og skrive det der. Man bliver så høj på sig selv. Øh, jeg har det jo som om, jeg har taget stoffer eller sådan noget. Jeg er jo høj på mig selv i sådan mm. tre uger efter, jeg har skrevet noget. Øh, så det, jeg kan sige, jeg, det er mere sådan at sige, at når jeg så har printet det ud, og jeg synes, det er godt, og jeg synes, det er fedt, og jeg afleverer det. Man skal også huske på, at og den er i processen. Den der lykkefølelse, du får, det er ikke, om du får en god anmeldelse. Det er også meget fedt. Men det er også, at du får den følelse, når du sidder og laver det. Og det er derfor, man bliver ved med at vende tilbage til det. Mm. Fordi der er ikke noget, der kan slå den high. Øhm, så jeg var også lidt overrasket over det kun, at jeg fik det gjort på fire dage. Men det er jo bare, når du er i flow, så går det bare pisse hurtigt. Og så er det bare fedt. Og så er alt sådan lidt intuitivt... Øhm,
1: Ja, og jeg tænker, at vi lige holder en pause der, fordi at, det er ret spændende og så fortsætte historien lige om et øjeblik. Fordi på det tidspunkt her, du, har, du er blevet færdig på en universitet med universitetet og, og sidder derhjemme i dagpengesystemet, ligesom rigtig mange andre på et eller andet tidspunkt har gjort efter en universitetsuddannelse. Det har jeg selv gjort på et tidspunkt. Øhm, og så synes jeg bare, det er ret vildt. Du bruger fire dage på at skrive det her manuskript, og så sender du det til de her folk, som har lavet en serie, som du har set siden du var 15 år, tror jeg, det var det, du sagde til at starte ja. med. Ikke? Øhm, jeg tænker, vi vender tilbage til at høre, hvordan de reagerede på det, men først efter en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ases Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase, gør livet som selvstændig lidt lettere.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der handler det om tv-serien Klon for på TV2 lige nu, der kan man se den nye og 8. sæson, hvor Kasper og Frank igen igen dummer sig. Men en af de nye ting ved den her serie, det er altså, at der er kommet en ny manuskriptforfatter med i rummet, og øh, hende har jeg med over telefonen. Hun hedder Niel Feldstedt, og velkommen til at gå aften. Jo tak. Og øh, vi taler sammen, fordi det er jo egentlig ret skilsættende. Kasper og Frank, de har lavet de her otte sæsoner. I ved at optage den ni nu her, der de er lige blevet færdig, Og det er sådan for første gang, at der er kommet en ny dig med i rummet. Og øh, vi talte sammen lige før pausen om sådan din rejse. Du havde, du havde taget en universitetsuddannelse, øh, brændte for at skrive, kom så i dagpengesystemet, ligesom rigtig mange andre gør efter en universitetsuddannelse. Og så brugte du fire dage, efter din mor havde råd dig til at... at Skriv det, du brændte for, og det var kloven, fordi du har været fan af det, siden du var 15, og så jeg brugte det fire dage, skrev manuskriptet, og så er jeg nysgerrig på, var du tøvende i forhold til at sende det til Kasper og Frank?
0: Overhovedet ikke. <laughs> det, mm. det, 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 er, det er måske ikke det, man forventer, men nej, det var jeg slet ikke. Jeg, jeg havde virkelig en mavefornemmelse, at det her, det var godt, inden det overhovedet var færdigt. Jeg kan huske, at jeg sad med følelsen af, mens jeg gjorde det, at det her, det er sådan en... Um det, det var bare i for mig. Og det, det var det helt rigtige, jeg var på. Og jeg havde faktisk aldrig virkelig tænkt, at jeg skulle skrive komik. Altså det, jeg har altid lidt været sådan en, der jokede meget og lavede mange øh, ironiske, sarkastiske bemærkninger, og så altså synes, det var fedt. Men det er ikke sådan jeg havde tænkt, um, at jeg havde et mega stort talent for at skrive komik. Jeg synes, jeg var sådan rimelig sjov selv, men det synes man jo altid. Men øh, så havde jeg en, øh, en tysk kæreste, der i lang tid på det tidspunkt sagde han til mig. Æ, du er så sjov, du er så sjov. Og jeg tænker sådan lidt, at ja, du er tysker, altså det, det, skulle, det, det kan man ikke rigtig måle det op imod, vel, når du er tysker. De har jo ikke lige frem humor. Men det, det, det viste sig så, at jeg var ret sjov, øh, heldigvis. Og nu kan jeg jo godt se, jamen, jamen det er jo det, jeg skal. Altså der er jo, det er jo det, jeg har, så, har talent for, og det er mega fedt, og det er det sjoveste at sidde og finde, og få folk til at grine, når folk siger, kæft hvor har jeg grinet i dit afsnit. Det er bare den fedeste kompliment at få. Det kunne godt være, at jeg kurerer sygdomme i Afrika og bygger grønne, men så har jeg fået folk til at grine. Det betyder da også noget.
1: Det gør det, absolut. Men ja, hvordan reagerer Kasper og Frank på at få tilsendt et manuskript på et klovn afsnit? For jeg, jeg ved faktisk ikke, om det er noget, de får meget af, men jeg tænker, uanset hvad, det må være mærkeligt, når man har skrevet omkring 70 afsnit op til det, og så kommer der noget ind, som de ikke har haft noget med at gøre.
0: Øh, jamen, Kasper, han... Han sendte en sms til mig, der gik ikke særlig lang tid. Der gik under en døgn. Og så fik jeg en sms fra Kasper, hvor han skrev, øhm, at det var det bedste, han nogensinde havde læst, og de havde set mange halve og hele forsøg de sidste 15 år. Så, så gik han lidt i detaljer med mit så Han synes, det var virkelig imponerende, hvor, hvor tæt jeg ramte øh, på det, de søgte. Og det der med ballinger bagst, det var helt genialt. Øh, og så spurgte han, hvad kunne du godt tænke dig?
1: Ja. Mm.
0: og så er det jo jeg svarer helt cocky at når jeg skal lave Hollywood -film, og jeg skal skrive Netflix-serier men jeg ved også godt, at jeg skal selvfølgelig starte et sted, så jeg vil rigtig gerne arbejde med dig og Frank
1: men det er faktisk øh, ret sjovt, Niel, fordi at nu taler vi om, at du er den første, eller en af de første, der har været med i øh, manuskriptrummet her. Øh, men de blev faktisk spurgt, Kasper og Frank, tilbage i 2019, da de lavede den syvende sæson. Der var de på tv-festivalen, hvor de snakkede om, hvordan det var efter 10 år at vende tilbage med den syvende sæson. Og øh, der blev det interviewet af Jakob Rising. Og han spørger nemlig ind til det her med. Det her med at, øh, at introducere eller invitere andre forfattere med ind i deres, øh, deres rum, når de laver kloven. Og øh, jeg vil gerne lige spille det for dig, og så tale med dig om det bagefter. Æ, hvorfor hiver man ikke andre skriver ind, tænker jeg? Altså, vi, har, vi har gjort det, vi har haft Lars von Trier med til at skrive et afsnit. Mm. Øh, men det de, måtte besværligt. også ind og rette i det og sådan noget. Ja, der skal skrives meget om. Ja. <laughs> Aha, I har I haft det? Ja, jeg ja, ja, har, har skrevet et afsnit, ja. der hedder Dunkel, uh, Jungle <laughs> Down der. Og og, og, og og pigerne, de gik til noget ja, Nej, det var
0: noget væn, af vækene. Det var en eksamen, eksamen. Var det For også forsker
1: med piser, ptiskundisk, sekunder i spejle, og sådan noget. Ja, men hos øh, ja, bedre på den højmark. Ja. højmark ja. Ja, ja. Ja. <laughs> og så var det noget med at Kai var virkelig interesseret i behovet af kvinder. Men det var jo kun to historier, så havde han skrevet det med to, i stedet for med tre, og så måtte vi ind og finde på noget. Ja, og så havde han uh, lavet flere scener, hvor Karø var alene, og der trækker jeg lige en streg, sandet den går sgu ikke, Lars. <laughs> det er i hvert fald det, hvor de snakkede om det. Øhm, så, så Lars von Trier har også været inviteret med, kan man sige. Han har skrevet et enkelt afsnit, men det virker som om, han ramte ikke helt tonen. Det gjorde du, ungenbart. Yeah. Altså, hvad, 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 hvad er dit bud på, hvad det var, som du ramte rigtigt?
0: Åh, oh, ja. Yeah. Um... Altså, ja, men, men jeg er også en super nørd. Jeg ser det mange gange. Jeg, studer, jeg studerer virkelig klon. Altså For det første, det der med, at Frank er i alle scenerne, som de lige nu nævnte i det klip, det havde, det havde jeg fanget. Altså, han skal være med. Det er en mockumentary, vi følger Frank. Der er aldrig en scene. Hvis der er en scene, hvor han ikke er med, så er det et lille bitte bitte tag. Men ellers så følger vi altid Frank. Den, den havde jeg opfanget. Og det der med, at der er øh, tre, til, tre historier, eller nu er der faktisk nogle gange fire, den havde jeg også fanget, og de skal på en eller anden måde øh, øh, ja, vikles ind i hinanden. Øh, og den ene tager tit den anden, som tager den tredje, og så går vi tilbage til den første. Så jeg havde jo bare studeret enormt mange afsnit, altså kigget på det med nogle andre briller, og så på en eller anden måde fundet opskriften. Så den var i hvert fald der. Øh, så der er også mange ting, man kan sige, når man ser i klovnafsnit. afsnit. Frank han prøver altid, om, om han tager the high road eller the low road. Det ender altid galt for ham. Og han prøver sådan set aldrig. Han har altid gode intentioner, Frank. Men han kan også godt blive sådan lidt... Øh, altså han er jo meget pragmatisk. Han er meget principfast. Og han er, der er i hvert fald rigtig mange, der kan genkende sig i det. Jeg kan også genkende mig selv i Frank mange gange. Jeg er måske ikke lige så firkantet op i hovedet som ham. Men altså det, det, det er sådan nogle der ting, som man kan genkende. At, øh, at han vil jo egentlig gerne det bedste. Han har også lidt det der med, at han har Mia på den ene side. Han har Kasper på den anden side. selvom han egentlig er trykket lidt hjemme med Mia... Han søger, han søger ud af kedsomheden med Kasper. Og det er bare, fordi det er lidt kedeligt, og så vender han tilbage til trygheden. Kasper han er jo drevet af et behov for eventyr. Det er ikke nødvendigvis, fordi han keder sig. Det er bare om at, at opnå ting hele tiden, bekræftelse hele tiden, mm. hvor Frank, det er lidt noget andet. Så de der ting, der var gennemgående i alt klont, det, det var bare noget, jeg havde lagt mærke til. Og så sidder man på Unia studere det. Altså, du har skrevet opgaver om, om klogene og også skrevet opgaver om Matador, så det er jo bare nørderi, kan man sige.
1: <laughs> ja, og, og Niel, øh, vi, vi talte også sammen øh, tidligere her, hvor du nævnte det her med, at du har set klogen ligesom rigtig mange andre, siden du var 15 år og været fan af det, Kasper og Frank har lavet. Ikke? Så hvordan er det, at når du så bliver inviteret med, og du øh, skriver to hele afsnit i den nye sæson og den kommende og har været med i over de andre, altså hvordan er det, som en, der var fan af det, så faktisk at blive inviteret med i det her rum og få lov til at arbejde med Kasper Christensen og Frank Vang?
0: Ja, hvordan er det? Altså, det, det er jo... Det, det, det har været en, en vild rejse. Øhm, og, og hvis du havde spurgt mig for to år siden, da vi... Nej, hvad er det? Ah, vi startede i manusrummet i, øhm, i marts 20. Så, så hvis du havde spurgt mig for et år siden, så havde jeg nok et andet svar end, end nu her halvandet år efter... Men, men ikke det, altså det, det, er sådan, det, det er jo fordi, du er fan. Og så starter du med at arbejde med dem. Og der er du fan, og du sidder bare sure til dig. Og på et eller andet tidspunkt i det her, så går det op for dem De er også helt almindelige mennesker. Og du begynder og jeg har jo stadig jeg har mere respekt for dem nu, end jeg havde, da jeg bare var fan, kan man sige. Fordi nu har jeg været på indersiden, nu har jeg set, hvor meget det rent faktisk kræver. Altså, vi skriver det jo igennem mange gange. Der er virkelig mange tanker bag, og... De er pissedygtige, de er sindssygt dygtige, og de er intelligente, og det er, det er hårdt arbejde, og de, det, det der med hele tiden at finde på nye idéer, så jeg, jeg, jeg er mere klar over, hvad det kræver, men i starten, der er man fan, og der ser man op til dem, men der er på et eller andet tidspunkt, i løbet af de første 2-3 måneder, hvor jeg også kan mærke, at jeg bliver sådan, jamen, nu må jeg lige pille dem ned. Altså, jeg skal pille dem ned fra den pittistal, jeg satte sat dem op på, for ellers er det ikke ligeværdigt. Mm. Æ, ikke at jeg aktivt går ind og siger det til dem jeg er i gang med at pille jer ned men altså jeg, jeg prøver ligesom at, sige, at de, de har også respekt for mig at jeg betragter mig selv som ligeværdig i det rum selvom jeg aldrig helt kan være det for det er deres koncept men jeg er ligeværdig som menneske og jeg er en, øh, altså, nu er jeg en kollega og, og der, der var jo også, det var også svært altid at vurdere det er deres jeg er inviteret ind hvor meget må jeg sige hvor meget må jeg ikke sige altså, hvor stor er min plads her hvor meget må jeg blande mig men de har jo alligevel betalt mig for at sidde her, for at sige min mening, for at kommentere på ting. Øh, så jeg skal jo sige det. Hvis jeg, hvis jeg var for konfliktskyld til at sige det, så gjorde jeg jo ikke mit arbejde godt nok. Øh, så det har været en, en fin balance, og det er bare noget med altid lige at mærke efter, eller bare. Det er virkelig svært, men det bliver også nemmere og nemmere, fordi at vores, vores forhold udvikler sig, og vores relation udvikler sig, så, så man, man kan sige, heldigvis, det har jeg også lige sagt til dem i fredags, da vi havde Rap Party, hvor er det bare heldigt, at vi godt kunne lide hinanden. Altså, fordi <laughs> ellers så var vi nok ikke blevet der, men vi kan jo ekstremt godt lide hinanden. Jeg synes, at de er nogle rigtig søde og sympatiske og sjove mennesker, og jeg kan jo mærke, at vi har en virkelig god kemi, ikke kun kreativt, men også personligt, også selvom de er 20 år ældre end mig. Og jeg synes, det er fantastisk at sidde med de her mennesker, som er 20 år ældre end mig, hvor har en, en, de, de er livsklogere, de, er erfaring, de har erfaringer, de kan give til mig. Øhm, og det er jo også det, der spiller sig ind i manus, at jeg kommer med nogle andre erfaringer, og, og, og verden møder mig på en anden måde, så jeg er et helt andet menneske, derfor kommer jeg også med nogle helt andre historier end dem. Øh, det tror jeg også, det, det, de synes er fedt. Jeg ser verden på en anden måde, end de gør, ikke, ikke altid, altså de ser også verden forskelligt, det er ikke sådan helt opstillet, men, men det er jo interessant, når vi tre mødes, fordi så udveksler vi vores tanker om forskellige ting, og, og specielt også i forhold til sådan kvinderollerne i, i, i manus, der var på et tidspunkt, hvor jeg sådan sagde til dem, altså det blev jo også en joke, hvor Kasper siger, åh bud, der er en kvinde, der reagerer, nu piller Nel det nok ud, mm. <laughs> men... Det var, fordi jeg var sådan en kvinde, hun kan også reagere på andre måder, end at blive sur og rejse sig op og gå, eller græde. Altså... Ja, fordi, lad mig
1: lige pinpoint det, fordi at, det var faktisk et spørgsmål, som jeg havde skrevet ned, jeg tænkte, vi skulle tale om senere, men jeg, jeg, jeg elsker, jeg synes, den nye sæson er virkelig, virkelig god, og noget af det første, jeg lagde mærke til, hvor jeg tænkte, okay, det er lidt anderledes, det var, at det virkede som om Mia, hun havde fået mere kant, der var, hmm. der var et par episoder, hvor jeg tænkte, hun er faktisk meget aktiv i, den her, i det her afsnit, hvor hun gør nogle ting, og jeg vil selvfølgelig ikke spojle noget, fordi man skal selv se det, men, men det slog mig bare, det virkede som om Mia havde fået mere kant. At, ja. er, det, er det noget, I har arbejdet på?
0: Jeg ved ikke, om jeg kan ikke engang vi har haft rigtig mange snakke, vi har haft rigtig mange snakke om, om, hvor de skulle være, og hvor de skulle være i livet alle sammen, sammen og hvad der skulle ske i det her, men, men jeg... Jeg kan ikke huske, om vi aktivt har sagt det, men jeg, jeg har i hvert fald tænkt, at, hvis, at, at Mia skulle... Mia er nok det mest tålmodige menneske, der findes. altså At være gift med Frank kan ikke være nemt. Men, <laughs> men jeg har tænkt, at hun skulle have en oprejsning. Så når han dummede sig... at altså, Nu ved jeg ikke, hvor meget jeg må med mit afsnit, men bare det, at hun ligesom kan sende ham ind i skabet igen. Altså, ja. Det er jo sindssygt fedt. Fordi hun får lige den der oprejsning, sådan godt nu, Men hun er heller ikke en kvinde, der, der straffer ham til evigt tid. Han har dummet sig, og hun sender ham ind i skabet igen. Og så er det sådan, så er det glemt. Altså, hun er ikke en kvinde, der holder øksen over hans hoved til evigtid. Hvilket jeg også synes er fedt. For det er jo noget af det værste, kvinder kan gøre. Sådan, så står man skændt som noget nyt, og så har vi egentlig lukket den, men så tager de et skænderi op, der skete to måneder tilbage. Lad være med det. Den er lukket. Mm. Så jeg, det kunne jeg godt tænke mig, at der er mere sådan lidt... Lidt mere sej og lidt mere sådan, nu kalder vi en spade for en spade, og så starter vi forfra. Øh, og det er ikke, fordi hun ikke har været det i, i de gamle sæsoner, men hun er jo også blevet ældre. Øh, og jeg tror bare, hun har er, hun er fundet ud af, at det her ægteskab, det er jo rocksteady lige meget, hvad der sker. Så jeg kan også bare virkelig tage min plads og sige det, som det er.
1: Ja, det, jeg synes i hvert fald, når man sidder og ser det, det virker som om, der er flere scener, hvor Mia hun ikke finder sig i hvad som helst. Hvor det, det virker som om, der var nogle... Øh, tidligere, der virkede som om, at det, det var pinligt, hun, men hun måtte bare acceptere nogle ting. Hvor her, ja. der er flere gange, hvor hun ligesom... Du ved, tilbage skabet, Frank. Det gider ja. vi ikke se på ja. Og det synes jeg, klædt. hende. Men generelt synes jeg, det er en virkelig vellykket sæson af de afsnit, jeg har set indtil videre. Men nu nævnte du også lige før, Niel, det her med, at du jo har arbejdet sammen med Kasper og Frank på den nye sæson her af Klonen, men også havde et, et, et billede af dem, fordi du jo har set Klonen og deres Vickers og alt det her. Men hvad tror du, sådan, hvad var det mest overraskende ved at arbejde og møde Kasper og Frank, altså de professionelle, fordi når vi ser det, så har vi jo et indtryk af, hvem er, ikke, vi har jo ikke et indtryk af, hvem de rigtige mennesker er, men vi har stadigvæk et billede af en Kasper og en Frank. Men når man så arbejder sammen med dem og ser de professionelle mennesker, hvad overraskede dig så mest?
0: Puf det er svært. Der er mange ting, der har overrasket mig. Øhm, jeg, 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 er enorm, jeg er faktisk enormt overrasket over, at at de er så ikke, jeg ikke, det er også svært at være overrasket, fordi de lægger op til, at jeg ikke havde forventet det. Men jeg, havde, jeg ved ikke, hvorfor... Jeg tror ikke, jeg havde nogen forventninger, egentlig, lige da jeg trådte ind. Men, men jeg var overrasket over, hvor, hvor godt de tog imod mig. Altså, det, er virkelig, det kan godt være, at det ikke skete fra den ene dag til den anden, at man får deres faglige respekt. Men når man, når, når man så får deres faglige respekt, så respekterer de virkelig ikke. Og så, mm. og så er det for arbejdet. Og det... Og, og, den faglige respekt, den kan jeg mærke, den kommer ikke til at gå væk. Altså jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at have... Altså det kan godt være, at den ikke kommer fra den ene dag til den anden. Du skal på en eller anden måde optjene den. Det er også fint, det forstår jeg. Fordi at, at det, det, jeg skal jo heller ikke... De skal ikke trække mig. Jeg skal selv producere. Og jeg skal selv arbejde. De vil ikke have en på slæb. De skal have en, der bidrager lige så meget, som de selv gør. Og det er jeg meget, meget indstillet på allerede fra starten. Så jeg tror, det er den, at undervejs så opdager de, hold kæft, okay, hun gør det fandme, sådan bum bum bum. Men, og den, den respekt kan jeg mærke, den har fået, og den kommer aldrig til at gå væk. Og så kan jeg også godt, måske er også lidt overrasket mig, hvor meget det egentlig krævede. Og så, når de går i gang med at improvisere hen over skrivebordet, for at se, om et manus fungerer, de hopper jo bare direkte ind i rollerne. Altså, det var virkelig sådan en, hold kæft, hvor er de dygtige. Altså, mm. de finder bare på det her lige nu. Og det var pisse sjovt. Altså, sindssygt, har vi grinet meget i det rum. Øhm, hvad der også er overraskende, som egentlig ikke rigtig har noget med Kasper og Frank at gøre, men det er jo, når man så har været hele mylden igennem, at man har skrevet det, man har grinet af det, man har redigeret det, man har siddet i manusrummet, og så går man på sæt, og så ser man det blive indspillet. Men, men det, det største, så ser det på skærmen, jeg, jeg griner faktisk ikke så meget. Men det er ikke, fordi det ikke er sjovt, jeg morer mig indvendigt, jeg nyder det. Men jeg har allerede grint af jokesene 300 gange. Så det er som om, at det, det, det største kick, det får jeg i manusrummet, det er at sidde og skrive det. Så får jeg et lille nyt hej, når jeg står på set. Nogle gange større eller mindre. Men, men når jeg så skal se det, jeg kan godt nyde det. Men det er ikke det samme grin, jeg får. For jeg har fået det fik, jeg skulle. Og så har Kasper så sagt til mig, nu lader du bare lige være med at se det i et år. Og så ser du det om et år, og så får du et nyt kick, det lover jeg. Okay. Og, øh, så, så det, det glæder jeg mig til at se og det er ikke fordi jeg er utilfreds, det er bare fordi at jeg har grinet af mine egen jokes 300 gange, så på en eller anden måde så, så, så er man jo videre når det så får premiere, det er lidt mærkeligt øh, at få den følelse, men til gengæld så bliver jeg også mega bekræftet i okay, jeg er i det rigtige led øh, det ville da være ærgerligt hvis den største heje var at se produktet fordi det er jo processen du skal nyde øh, så det er jo også meget godt kan man sige
1: og jeg synes, det er mega sejt, altså det her med, at du, du har elsket kloven og hvad Kasper og Frank har lavet, og så selv nu er med på at skrive de her, du er selv med til at lave det, det synes mm. jeg, uanset hvad man drømmer om, så tænker jeg, det der med, at man drømmer om noget, og så går man efter det, og så lykkes det faktisk, det er altså mega, mega sejt. Så hvad har du egentlig på, på sådan tegnebrættet længere ud, eller for sådan, hvad drømmer du om, når, når vi ikke snakker kloven?
0: Jamen jeg, de har selvfølgelig altså inspireret mig meget inden, og de har også inspireret mig undervejs. De har lært mig rigtig meget, så jeg, jeg er kun blevet mere hook på at skrive komik. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at lave noget, hvor der ikke er en lille bitte smule komik. For mig så hænger drama og komik faktisk sammen. Altså, det, det, det er gode kontraster til hinanden. Jeg kommer ikke til at lave et eller andet stort følelsesdrama, for det gider jeg engang at se. Så jeg kommer til at lave komik, og jeg har selvfølgelig nogle, nogle drømme. Jeg, jeg vil gerne lave nogle rigtig gode spillefilm. Det vil jeg gerne skrive. Og jeg vil også gerne, lige nu er i gang med at skrive på et lille hjertebarn, som er min egen idé. En meget personlig historie, som også bliver en, en komisk ting. En miniserie. Den håber jeg på for Greenlight i år, må vi se. Men jeg skal bare blive ved med at skrive. Ja, og nyde det. Og så... Og så så savner jeg jo allerede klogruppet. Jeg savner at sidde sammen med Kasper og Frank hver dag og fortælle jokes. Men, men øh, jeg er sikker på, at vi kommer til at arbejde sammen igen. Og hvis det ikke bliver klone, så sikker det også om andre ting. Øh, og så håber jeg også på, at jeg kommer til at møde nogle andre mennesker, jeg kan, jeg kan arbejde lige så godt sammen med. Øh, ja, så bare bliver ved med at skrive, og så vil jeg jo også gerne lave Øh, ja, store tv-serier. Det, det er ikke sådan snobberi, men vi er jo historiefortællere, forhåbentlig, fordi folk skal se historien. Ellers kunne jeg jo bare sætte mig ned på taget og fortælle det til folk, der vil lytte. Ikke? Så, mm. så jeg håber der at der kommer nogle. at jeg ja, bliver forfatter og får lov til at skrive nogle ting som på nogle, broad, eller nogle store platforme, hvor folk kommer til at se det. Og det bliver berørt.
1: Det, ja. det krydser jeg fingre for, sker, og så vil jeg da sige, at man kan tjekke den nye sæson ud. Den er i gang, det er den 8. sæson, og derudover, så er I, var I færdige med at optage den 9.
0: Vi blev færdige i mandags. Ja,
1: ja fantastisk. Ja, så blev vi
0: færdige med at optage den 9. sæson, og den blev også rigtig, rigtig sjov. Altså, den blev virkelig god, virkelig sjov. Det var sommersæson, og jeg tror, den får premiere, vi er ikke helt sikre, men jeg tror, den får premiere i foråret 22. Så det bliver ja. også dejligt med sådan en omgang sommer.
1: Og jeg kan også bare mærke, at efter mange måneder med corona og lockdown og sådan noget, det der med at kunne sætte sig ned og grine af noget på den måde, som man kan med klon. det er dejligt. Så uanset ja. om hvor mange afsnit, der kommer og sæsoner, så er det dejligt at have noget at se frem til. Og ja, uh, så vil tak. jeg sige tillykke med, med sæsonerne. Niel Fældstedt, du er altså medforfatter på, på klogen her, og du er med over telefonen, og du skal have tak for din tid.
0: Jo, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Misser du noget i denne eller en
0: tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.